0: Приветствуем зрителей и подписчиков канала «Разоблачено». С вами журналист Илья Балтабаев И сегодня мы поговорим о серьезной теме жижизации детей. Как она происходит? Действительно ли подопытными становятся сироты в детских домах? И сегодня нашими экспертами выступит представитель независимой ассоциации врачей Алина Лушавина. Привет. Здравствуйте. И Светлана Сергеевна Белова, представитель... Комитета по социальной защите населения Общенародного союза возрождения России. Здравствуйте. Добрый день. Ну и первый вопрос к вам. Насколько мы знаем, вы с этим боретесь?
1: Да, совершенно верно. В наш комитет поступила информация о том, что в одном из детских домов будет проходить уколизация от модного гриппа. Вот, мы, конечно, все среагировали а, Наши команда мы начали дружно все звонить в этот детский дом И спрашивать, действительно ли это так Директор, конечно, все отрицала а, Но мы поняли, что существует такая проблема Не бывает дыма без огня вот, И мы решили как-то в этом направлении действовать Чтобы защитить детей Потому что дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей Они никем не защищены то есть не, ну, кроме как государством да то есть вот они никем не защищены поэтому с ними можно в принципе как бы делать что хочешь и об этом никто не узнает потому что все что происходит в детских домах это закрытая тема она нигде не освещается вот мы э, командой сделали письмо запрос <coughs> директорам вот этих учреждений, так как по законодательству директор детского дома является опекуном, либо главный врач дома ребенка. То есть является опекуном детей, а значит, он, в принципе, ну, можно сказать, распоряжается этими детьми и может делать с ними все, что хочет. Вот Мы составили такой запрос, где мы спрашиваем их, будет ли проводиться локализация от вот этого модного гриппа детей, планируется ли, либо уже проводится, и мы предупреждаем их об ответственности. То есть причинение вреда здоровью по Уголовному кодексу, 111 статья. И 42 статья Уголовного кодекса — это исполнение преступных приказов. То есть если им будет дано распоряжение, и они выполнят это распоряжение, то, соответственно, тоже мы их предупреждаем об ответственности. Но мы, мы мы никак не можем юридически повлиять на это. Мы просто как народ... Дети народные, скажем так, если они никому не принадлежат, дети-сироты. Мы народ единый, не бывает чужих детей. Поэтому мы, вот это письмо, оно больше как волеизъявление, что мы защищаем детей, мы против вот этой укализации. И мы предупреждаем об ответственности, то есть мы как бы делаем им запрет на это. Таким образом мы... Объявили. В общем, мы всем набрали команду, то есть через сеть интернет. Очень много нервнодушных людей откликнулось. И мы начали работать централизованно. То есть мы э, не просто так рассылали огульно куда-либо в эти детские дома, а мы составили конкретно базу данных всех детских учреждений России. Э, Каждое учреждение. Мы учитывали, в каждое учреждение пришло такое письмо. То есть мы должны были быть убеждены в том, что каждому директору, каждому главному врачу поступило э, вот это письмо-запрос, что мы как бы Каждый ответит, скажем так. И таким образом, за три месяца работы мы начали в апреле. На данный момент мы охватили 82 региона нашей страны из 85. У нас отправлено 1200 писем, то есть 1200 детских учреждений. Из них 950 заказными письмами отправляли. И все это за счет людей. Просто неравнодушных людей Кто-то отправлял по 35 писем А это все финансы упирается. Но, как говорится, людей равнодушных Не бывает, поэтому так, Просто благодарность всем людям Потому что ну, действительно чужих детей не бывает Электронными письмами отправляли То есть, в принципе, мы на данный момент э,
0: Практически охватили всю Россию Что отвечают чиновники? Что отвечают директора детских домов?
1: Ну, ответов, кстати 1200 отправлено, 200 всего лишь нам пришло вот. Но две трети, если брать вот статистику, две трети, они отвечают, что не планируется, не проводится. То есть стандартный вообще ответ. Но одна треть ответов разные, Например, не внесен национальный календарь. А мы с вами понимаем, что планируется внесение национального национальный календарь. Вот. Соответственно, если внесут, то будут их колоть. Вот. причем всех, я думаю, даже те, кто ответил, что не планируется. Кто-то отвечал там, вот я даже распечатал некоторые ответы, в основном они, конечно, идентичные. ну вот, например, ссылаются вообще, ну глупо, на мой взгляд, 44-й федеральный закон о банке данных детей, что типа мы вам личные данные, персональные данные детей не даем. Причем здесь персональные данные? Причем вам
2: говорим об ответственности.
1: Да, мы вообще не спрашиваем ни про каждого ребенка, ни фамилии, ни имени, что относится к персональным данным. то есть такие вот. А вы зачитываете, кто я такие ответы вам прислал?
0: Действительно. Страна должна знать да, свои чтобы герои. чтобы не знали, все,
1: Ну вот, например, детский дом номер один а, города кара Это вот я сейчас прочитала. Потом вот еще интересный случай. Мы так поняли, что они общаются между собой вообще, видимо, детские дома. Причем думаю, если в один, ну, в один дом отправили одно письмо, а они между собой... То есть они понимают, что мы охватили всю Россию. Вот пришло, например, из двух областей, Брянская и Белгородская. Вот прям даже выделили ответ идентичный до запятой до точки нет запятая никакой официальной информации по данному вопросу не поступало вот прям с точками с запятыми ну как такое может быть если это совершенно разные области это не за одной область это просто разные области абсолютно одинаковые ответы то есть у них там видимо уже все расписано как бы приняты какие-то основные моменты а вот тоже интересный ответ. Значит, вакци... вакцинирование наших воспитанников не проводилось и не планируется. Это пункт первый. Пункт второй. И хочется знать, из каких провокационных источников до вас дошла информация.
2: Гинзбург слил вашу конторку, что он там клинические Ну, кстати, да, вот, Арина
0: можно сказать о том, что вот эти дети, на основе эксперимента с этими детьми, делается вывод о том, что начинается испытание модных уколов на детях. Нет,
2: они уже сказали, что не начали испытания, причем
0: признали, самого, что с самого
2: начала они говорили о том, что у нас будут испытания на детях, и уже какой-то там священнослужитель э, отчитывался, и говорил, что да, нам это необходимо. Гинзбург сам говорил, говорил, что к сентябрю мы выйдем на вот эту вот компотизацию наших детей. И вопрос, какая мамашечка, какая мамочка поведет своего ребенка на эти клинические испытания? Ну единицы, кто найдется, единицы. Поэтому они сейчас заманивают и 100 тысяч предлагают есть такие чаты, и говорят о том, что это абсолютно безопасно. Есть, конечно, те, кто сам ведет, но этого недостаточно, этого количества. Поэтому я, мы думаем, и мы с абсолютно уверены в том, что это проводится на детях-сиротах.
1: Так есть подтверждение этому. Сотрудник в одном детском доме сказал, что вот вам присылают отписки, и наш дом в том числе, а детей уже про- всех. Детей всех уже укололи.
0: Вот так вот.
2: Да, нам приходили такие письма. Мы почему вообще начали заниматься этой проблемой? Потому что э, есть все-таки неравнодушные люди, которые не могут выступить п- публично, как мы, и они просто нам присылают информацию о том, что начались испытания на детях. И причем э, в, де- в детских таких домах, где детки-инвалиды, где просто лежачие детки с тяжелыми ДЦП, с тяжелым.. Э, Неврологическими. Ум... неврологическими заболеваниями Умственные, отсталые детки И на них их всех абсолютно 100% прокололи То есть у них есть прямое противопоказание Прямое противопоказание поражение нервной системы Тяжелые заболевания У них эпилепсия, у многих из них И их прокололи Это преступление То, что совершилось в этих детских домах Это преступление, за такое сажают Это, э, ну... Причинение вреда здоровью и, возможно, даже тяжкого вреда здоровью – Это уголовная статья. А и можно нам
0: даже повлекшего смерти. Да. И мнения.
2: нам просто прислали информацию, что товарищи, вот вы этой проблемой занимаетесь, обратите внимание вот на это. И мы начали копать, и вот Слан Сергеевна и ее команда действительно провели огромную работу в течение нескольких месяцев, и вот такое вот все это выяснили. И мы действительно предупреждали, и вот я считаю, что такие предупреждения они где-то в голове у этих сотрудников, у этих директоров детских домов откладывались. Потому что Конечно. они понесут ответственность рано или поздно. И все, кто сейчас это проводит, тоже понесут ответственность. Совершенно верно. Я еще хотела добавить У-у-у. вот один
1: ответ тоже в подтверждении там пансионат-интернаты старше 18 лет, вот все уколы-тые. вот, А здесь тоже ответ: Ивановский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. Воспитанников старше 18 лет в количестве 6 человек сотрудниками Череповецкой городской больницы проведен первый этап укулизации, там 4 мая, и второй этап двадцать 25 мая, гам ковид
0: самый есть, честный ответ получается, да? Получается, да. Получается, да
1: то есть старше 18 лет. То есть у нас же сейчас а, эта жижа, она же для совершеннолетних получается. Вот 18 лет, поэтому получается, они все слои населения, которые вот, не могут за себя постоять, как-то там отказаться или еще что-то, они всех укололи. А получается, что то же самое и касается мест лишения свободы, где тоже дети, они совершеннолетние. То есть там подростки там могут быть еще что-то. То есть их же никто не будет спрашивать. То есть фактически сейчас весь генофонд... Ну, понятно, там мы пытаемся там своих детей защитить, да, но чужих детей не бывает, это же тоже дети, это тоже наше будущее. Вот. И весь генофонд, он просто его сейчас на корню уничтожают. Вот. Потому что мы с вами понимаем, что это жижа, это же не... она именно меняет генофонд.
0: Ну да, конечно, врачи же говорят, что это генное редактирование.
2: Да, это генное редактирование, причем оно бесконтрольное и необратимое. То есть вот мне приходят письма, конечно, люди. Ой, ну вот, я уже укололся, что же мне делать? Может быть, мне веревочку какую-то повязать? Может быть, мне к бабушке сходить, заговорить? Может быть, мне баночку какую поставить? Таблеточку какую-нибудь выпить? И хочется сказать, вот мы... Пол, полтора года орем, просто орем бьем во все колокола. Ребята, не делайте этого. Ты стоишь у пропасти, тебе скажут: или работа, или прыгай. Ты что, прыгнешь? Ой, нет, мне, не, меня нельзя увольнять. Поэтому, если уже у что ты теперь плачешь? Все, прощай, свое здоровье. Рано или поздно, я вообще считаю, что рано или поздно у всех возникнут осложнения. У всех. У кого-то в меньшей степени, у кого-то в большей степени. Все зависит от выдержки организма. Поэтому нужно максимально отказываться. И вот сейчас уже идет в поликлиниках, детских поликлиниках. все дети кто приходит с температурой кто приходит с какими-то признаками определенных явлений катаральных их всех тестируют мы знаем что это абсолютная фикция. Это сделано чисто для статистики. У нас есть врачи, работающих вот в этих определенных зонах. Они говорят, что берут тампончики, засовывают в пустую, то есть никуда их не используют, просто берут тампончик и обратно засунули в эту провирочку. Отправляют. Три из пяти приходят положительный. Это что, диагностика у нас такая? Вот. И сейчас детей да, используют, приходят мамочек: да, давайте сделаем тест. Берут у них тест. Тест приходит положительный. Все, детки тяжело, болеют у нас. Все, деток надо лечить, деткам надо тоже жижу, иначе деток нужно защищать. То есть это все делается опять нагнетением, страхом, хотя еще полгода назад говорили о том, что детям вот это модное явление вообще не страшно. Особенно интересно, мне вот нравится про этот новый вид, новый подвид, да, индийский, там у нас есть бразильский. Вот у нас есть коллега из ассоциации, она работает в определенной зоне. Она говорит, мне было так смешно. Они значит нашли какого-то тяжелого пациента, который болеет более тяжело, чем остальные, и сказали это. Новый штам. То есть, как они выявили новый штам? Из-за того, что кто-то, просто у него температура не 38, а 39. Все, это новый страшный штам. Причем тестов. На этот новый штамм еще не было. Но они куда-то отправили, якобы <смех> сделали какой-то тест. Она говорит, а какой тест? Она сделала этому пациенту тест. Это был тот же тест, что и всем остальным. Тот же самый. Но это новый штамм. Вы понимаете, как они просто обманывают, де- <смех> держат <смех> людей за лохов. Вот честное слово, это, это как, какое-то вот, ну, издевательство. Люди как будто бы забыли все простейшие знания. Особенно меня смешно, вот мне смешны врачи, которые на вот эту вот чушь повелись.
0: Но Это как сейчас. Вот, то есть, можно, модно же предполагать, что, естественный иммунитет — это фигня, самый классный иммунитет, который делает тебе укольчики. Вот. И, в общем-то, на самом деле, я думаю, что это дискредитирует людей. И, в принципе, вот, даже самая идея, на мой взгляд, того, что «ну, сейчас вот вы разок ширнетесь». И все нормально вас отпустят.
2: А через полгодика еще надо шернуться? Да, а так, потом еще Раньше шернуться. так как бы, То
0: же самое было с тряпками. Оденьте тряпочку, потом снимите, когда мы вас ширнем. Теперь нет. Тряпки, тря- тряпки носят даже те, кто ширнутый, потому что, ну, они заразные. Причем болеет повторно, болеть тяжело. И в этой части мне вот очень интересно, что сейчас в Москве даже все, кто болеет обычным, классическим у их сейчас призывают изолироваться дома. Вот, до того, как они получат положительный тест. Ну, отрицательно, отрицательно получается. И я вот думаю, вот, ну, народ, неужели это не мог предвидеть, вот ваше мнение вообще, как это...
2: Вот этот тест, это же какой удар по карману людей? 2000. Вот я не, сама okay. работаю в учреждении, и люди, кто поступает, они обязаны тест сдавать за свой счет. Все за свой счет. То есть, вот сходить сейчас, да, куда-то там в кафешечку. Вот у нас тоже самарь предлагает, давайте и в кафешечку, там, в в, этот, в кинотеатр. Придете, приходите с тестиком. Тестик готов только три дня. После трех дней нельзя. То есть каждые три дня ты будешь две тысячи отстегивать. Поэтому они просто создают такие условия, чтобы люди сами хотели жижизировать.
0: Ну, так в Москве то же самое сейчас происходит. Там даже ФАС разбирается, потому что завышены цены. И тут, в общем-то, в интернете писали, что даже лаборатории стали отказывать в тестировании. Дескать, мы вас тестировать не будем, идите калите сразу. То есть получается, что людям не ставят никакой возможности, никакого права выбора. Их обязывают просто там работодатели или еще кто-то. А
2: самое интересное, что вот ты говоришь про иммунитет, как будто иммунитета у людей нет. Действительно, это все идет от вот этой вот организации, которая занимается совсем не тем, чем она должна заниматься. Да, вот эта вот мировая организация. Возмутительная
0: такая организация. Да, все
2: знаем ее название. Мы теперь, как в Олдос и Хаксли, общаемся новоязом. Какие-то глупые словечки используем, но нас просто жизнь уже заставляет вот так шифроваться. И они же вообще занимаются, то есть они у людей вот эту идею саму, что человек самовосстанавливающаяся система, что он может сам преодолевать любую болезнь, что он может использовать природу для восстановления, не всю вот эту химию глотать. То есть они, в принципе, эту идею из общества, из врачебного менталитета убирают что с любой инфекцией, с любым явлением можно справиться только с помощью укола. Все, Как будто вся вот эта наша история мировая, она забылась. И вот они говорят, вот уколы победили болезни. Это обман. Это такой большой миф. Я тоже была уверена, что уколы победили болезни все мировые, пока я около пяти лет назад не начала разбираться. И когда я разобралась в этой теме, у меня ушло около двух лет, я просто подробно изучала все исторические факты я поняла что нас обманули и врачи этого просто не знают почему потому что в медицинских университетах все что ты изучаешь вот уколы вот они спасли мир все вот они полезны вот вам календарь используйте не разбирается ни состава ни его действия ни влияние на организм и вот у людей возникает страх перед болезнью до да, страх но почему-то не возникает страха перед детской онкологией а детская онкология это страшные вещи мы собираем всем миром вот этим Детям, которые глеблостомы, откуда у них у этих детей онкологические тяжелые раковые заболевания. Да, все оттуда же, все от этих же уколов они приводят к аутоиммунным заболеваниям. Онкология это аутоимунка. Откуда у детей сахарные диабеты, откуда у детей э, другие аутоиммунные заболевания, откуда это все? Даже сейчас детей выписывают с увеличенной печенью из роддома. Раньше такого не было. Почему? Потому что им только родился ребенок, еще к груди матери не приложили, а уже вкололи. И мы знаем, что. Да, первые две Два укольчика Уж не будем называть, чтобы не блокировали uh-huh. Но понимаете, то есть у людей Вот эти два пазла не складываются И когда ты всю эту информацию начинаешь поднимать Ты понимаешь, что людей просто обманули Мы почему-то боимся не инфе- инфекций Но не боимся всего остального От чего люди намного тяжелее Заболевают и умирают И вот этот миф будто бы Укольчики э, вылечили там всех. Это неправда. Если мы сравним два графика даже по тому заболеванию, когда у деток ножки отказывают, возьмем э, Америку и возьмем э, Великобританию. В Америке были укольчики, в Великобритании не были. График в Великобритании снижение этой болезни намного быстрее шел, чем в Америке. То есть там наоборот шел рост. И в Индии мы наблюдаем такую же картину. Как только начали укольчики делать, только рост пошел. То есть они не убирают, а наоборот провоцируют. Поэтому природный иммунитет без уколов, он справляется намного лучше. Такая вот у нас
0: ситуация. И если мы возвращаемся к проблеме детей, я так понимаю, здесь не только проблема локализации существует, в принципе, продажи детей. Вот сейчас очень много говорят о том, что вообще их на органы вывозят за границу. Что-то да. есть, какая-то информация по этому вот поводу? Интересное
1: наблюдение. Когда мы готовили базу данных по России, очень много людей по разным областям говорили о том, что детские дома закрываются причем закрываются в огромных масштабах. Даже еще э, статья была в 2013 году со статистикой, где, например, в этом регионе там, было 30 домов, осталось 3. Там было 20 домов, там осталось 4, там 5. Ну, вот, то есть это в 10 раз сокращается количество. Куда, куда деваются дети? Вопрос, да. И мы тоже вот это увидели, что детских домов нету То есть мы ищем в интернете, по э, сайтам, по всяким поисковикам. То есть вроде бы они есть. А начинаем копать уже через сайт налоговый, чтобы нам подтвердить, а действительно ли есть это? Нету. Или там звоним туда, а у нас нету. Даже вот у нас по Самаре мы ходили с таким запросом в один из детских домов. Везде есть. Мы пришли, и говорят, а здесь уже давно нету детского дома. Их а, объединили. То есть было там два детских дома, их объединили. То есть идет постоянная реорганизация. И это идет по всем областям России. Везде. Что, это, что они делают? Для чего они это делают? Куда одеваются дети? Куда одеваются а а еще такое наблюдение, что есть такие области, в которых очень много домов. То есть в основном, ну есть там, вот у нас в Самаре по 8. Ну если брать вот там Самару, в области там побольше, конечно. Вот. А там, например, по 40 домов, Ростовская область 80 домов. Почему? Откуда? Где-то там 5. Где-то 10, где-то 15, а там 80-40. Если что, какие-то переволчные пункты, может быть, свозит, может быть, реально вот туда детей, а потом уже их на продажу, опять же, различным мужчинам, которые любят э,
2: детей. И, и, и друг и, друга. И, да. Помните Мишустин, когда пришел только в правительство, он принял первый закон. Самый-самый первый, казалось бы, что что может быть важнее, принял закон, что можно э, усыновлять э, жителям Израиля э, русских детей. Самый первый закон, который он одобрил. Ну, Ну, я думаю, можно понять, кто его лоббировал в таком случае на должность. Самое интересное, что если детей э, ну, усыновит иностранец, кто потом будет следить за его судьбой, за судьбой этого ребенка? Он все, он потерян для страны, мы не знаем, как дальше его судьба развивается, что там с этим ребенком, какие органы это все контролируют.
0: И контролирует ли, в принципе. Да. Так.
2: Самое интересное, вот, Слава Сергеевна, расскажите, как сложно усыновить русскому человеку ребенка. Да, и как бы да. есть
0: миф такой, не знаю, и правда, неправда, что здоровых детей русским семьям не дают усыновлять, удочерять.
1: Ну, на самом деле, как я поняла, столкнувшись с этой сферой что здоровых детей разбирают быстро. То есть вот они куда-то, я не знаю, куда они деваются, эти дети, но вот в базе данных здоровых детей практически нет. Есть такой сайт «Банк данных детей-сирот» называется. Я его называю коротко «Интернет-магазин детей». Фактически. То есть там база данных всех детей, которых можно взять якобы. То есть заходит, вот любой из вас может пойти посмотреть и значит на... набрать цвет глаз, какой я хочу, какой возраст хочу, там ну, какие-то такие минимальные характеристики ребенка, там область, там ну, в каком регионе вы, и вам высвечиваются все детки вот так вот по списочку. Вот, и вы уже дальше выбираете из этих. Но опять же, вы можете это все посмотреть. Но чтобы, например, вас допустили до этого ребенка, кстати, сейчас нет такого, как раньше, пришел в детский дом, посмотрел на них, там как бы познакомился, там издалека, или как-то еще вот с детками. Сейчас нет такого. Сейчас, чтобы тебя допустили до ребенка, нужно пройти полностью значит, там школа приемных родителей, все документы. Ну, это где-то занимает 2-3 месяца. То есть весь э, сбор пакет документов. Потом, значит, тебя заносят в какой-то там реестр родителей. Э, то есть ты уже имеешь допуск к этим детям. И потом ты уже смотришь в этом интернет-магазине, ребёночка себе выбираешь, звонишь. Есть специальный региональный оператор. И, кстати, вот этот детский дом самарский, который закрылся, там находится просто региональный оператор. То есть это сидят тетеньки, не знаю, как в МТС, в Мегафоне там, наверное. Вот. И просто по банку данных отвечают, что с этим ребеночком там. «Я вот, вот этого ребеночка хочу». Там им говорят, вот такая-то, такая-то у него, значит, такой-то статус, то есть на усыновление, там на опеку, там, можно ли его посмотреть там, и, и так далее. То есть сидят просто сотрудники, которые вот отвечать на эти вопросы. Ты звонишь, еще не факт, что ребеночек свободный. То есть вот на что жалуются в основном родители, которые хотят взять детей. Нету свободных детей. Они все в базе данных есть, но их взять нельзя посмотреть. У одного, значит, там, например, мать еще сидит, вроде бы хочет выйти, взять его. У другого там бабушка вроде бы хочет. У третьего там еще что-то там то есть все временно. То есть говорят, что временно. Вот. И получается, что дети есть, а взять их нет возможности. Тоже парадокс интересный. И некоторые люди по три года ждут. То есть, например, вот нашел человек своего ребенка, вот его хочу, и вот она говорит, вот я сижу три года, а у него все, мать не выйдет там никак, там, например, то есть одни и те же байки там про, про этого ребенка. То есть они не отдают из системы детей. Вот. Ну, например, если ты нашел ребеночка, который тебе нравится, и.. Он свободный, его можно посмотреть. Тебе дается направление. Ты с этим направлением едешь в этот детский дом. И тебе выводят одного этого ребеночка, ты с ним знакомишься, и тебе дают по закону 10 дней на твое решение. Всего лишь 10 дней. То есть ты за 10 дней должен решить, усыновляешь ты или там, под опеку, берешь ли ты этого ребенка или нет.
0: А, то есть вы даже с ним ничего не можете делать, просто познакомились и разошлись. Вот, вот, вот вывели его вот в зал. Yeah.
1: Да, вот сколько там часов с ним пообщался, и все. Ну, можно приходить все 10 дней. Ah, можно, если этот ребеночек в твоем городе. А если он в другом городе, то ты уже не придешь все 10 дней. Если только ну, ехать туда, например, там жить. Опять все зависит от обстоятельств. Да, в течение 10 дней там можно с ним общаться. Вот. Но у всех разные возможности. И есть различные документальные фильмы о том, что система не отдает детей. Как мы понимаем И люди об этом же говорят Детский дом, он спонсируется То есть выделяется из бюджета деньги В среднем 80 тысяч на одного ребенка в месяц Ничего себе Я хочу сказать по Самаре Если приемный родитель берет ребенка Это выплата 10 тысяч на ребенка То есть детский дом 80 тысяч, а родителю 10 тысяч если под опеку ты берешь, не усыновляешь. В чем разница, непонятно. Поэтому э, вроде бы, как говорят, что это невыгодно. Э, то есть, опять же, директора бывают разные. Бывают нормальные, но их, мне кажется, осталось очень немного. А так, в основном, это финансирование детского дома не хотят. Либо, опять же, продажа то есть они держат деток, они их там куда-то, видимо, может быть, тех же самых здоровеньких за дополнительную плату кому-то там отдают, то есть они их придерживают. То есть обычный человек здорового ребенка взять не может, это в основном третья или четвертая категория здоровья, группы здоровья. Вот, вторая, ну, может быть, вторая, но это редкий случай. Первых так вообще нет в базе данных. Вот. А
2: вы знаете, есть такое мнение, вот мы когда с Сланом как раз над тему разговаривали эфир, мне потом многие люди писали, что, возможно, вот этот вот фильтр сделан для того, чтобы не травмировать ребенка. Типа того, что вдруг mm-hmm. там он травмируется. Да, Я бы Но такое еще не мое просто. мнение, что этот фильтр сделан, чтобы родителю отбить желание взять этого ребенка. Вот и все. Пока ты документы соберешь, потом ты будешь еще mm-hmm. сомневаться, потому что в советское время такого не было. А
1: еще есть школа приемных родителей. Вот тоже разговаривала с одной женщиной. Причем в Санкт-Петербурге, очень известная какая-то там школа, она вообще напрочь отбивает желание взять детей. То есть там, во-первых, прежде чем тебя допустят до обычной школы приемных родителей, которые длится два месяца, там идут подготовительные психологические какие-то занятия, там чуть ли не год там, или еще что-то. И еще не факт, что они тебя допустят. Они говорят, ты не прошел тест там, или еще что-то, и ты не допускаешься до школы. Вам еще рано. Вот так вот. А еще есть такое, как дети. Детский деревни СОС. Не знаю, слышали или нет. Детский не деревне Сос. Раз. Я подписалась в Инстаграме на них, мне стало интересно, везде реклама. То есть там они просто выходят как реклама, 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 думают, сколько у них денег это вообще детский деревни Сос. Вот. Это такая организация, которая, оказывается, международная. И она организовалась еще в 1947 году, где-то там в Германии. Не буду обманывать, скажем так, подробности не помню. Вот. И фашисты организовали, то есть это бывшие сссовщики там или еще кто-то, вот, то есть не очень хорошая история у этих детских домов. И что меня впечатлило, то есть это деревня строится там домики, и там как мама у них, и несколько детей, и вот эта мама там с ними живет. Ну, там какие-то все сложные условия, там не буду в это внедряться подробности, но что интересно, какая у них реклама. Они привлекают известных личностей, актеров, ну, например, Боярская, Хабенский, там и различные такие. И вот они снимают а, минутные ролики, видео, где они зачитывают вот так вот текст. Например, а, окно называется. И значит, читает она. Вот мальчик, значит, ему там 5 лет, например, вот он подошел к окошку, окно открыто, там ветерок дует, как замечательно, вот он встал на это окошко, значит, смотрит внизу мама, все прекрасно. Защитим детей. Логика. То есть у них все видео на то, что ребенок может выпасть из окна, mm-hmm. давайте мы его заберем из семьи и защитим детей от беспредела. И так разные. Ребенку не подарили то, что он хотел на день рождения. Ай-яй-яй, защитим детей. И вот так вот я посмотрела, это известные личности. Это то есть Это просто пропаганда не...
0: разрушения семьи, пропаган... целостности да. и всех вот этих вот нормальных атрибутов. Семейной я...
1: жизни. У меня аж мурашки идут, понимаете. Вот реально, я когда посмотрела их, думаю, это что вообще? У них вообще, они сами это вообще понимают? Что они делают? Ну ладно, там это организация, там, которая всех этих детей там под себя, но это же конкретная пропаганда, действительно. То есть что-то в семье не так, защитим детей». Получается, что вот сейчас везде телефоны доверия, все эти есть.
0: Угу, да, Звоните там. крутят да. эти телефоны доверия. Дети могут позвонить да. по-, по незнанию, что-то пожалуются, и все это Последний этап этой просто этой
2: разрушение семьи. института семьи. Сначала они отделяли от родителей, снимали вот эти фильмы: что предки у тебя отстой, что предки там тебя портят, нужно подальше. А теперь они вот пришли просто к следующему этапу. А вот я вот анализировала мультики все диснеевские. И вот вы обратите внимание: нет ни одного Одного Диснейлендовского мультика, где была бы полная семья, и ребенок был бы счастлив. Ну, там один я, наверное, нашла. И я проанализировала 50 мультфильмов. Обязательно. Либо мама умерла. Либо папа умер, либо оба умерли, либо бабушка умерла. Ну, то есть кто-то обязательно там умер, и ребенка остался либо с одним родителем, либо без родителей. И что там транслируется? Ну, пострадал немножко, но ну, а в целом все хорошо. То есть ты можешь жить без родителей. А есть мультики, где в принципе нет родителей, где они живут вот какой-то своей тусовочкой, как тролли, да, троллики. Вот mm-hmm. Родителей же там нет, ну просто какая-то тусовочка, что в принципе как в лагере. Вот, пожалуйста, тоже разрушение института семьи.
0: Ну а что Диснея ходить? Вот у нас наша мультипликация. Та же вот эта Маша бешеная с медведем. Да, Одна Маша, которая воспитывает два медведя. Ну это же жесть. А это постоянно родители. возникает
1: вопрос, где родители? Да.
0: Почему нет родителей? Почему нет? ты как бы вот... То есть как бы детей, получается, приучают к тому, что нет родителей, но это нормально. И
2: сейчас вот эта же женизация, да, уже в Европе, уже в Канаде. Детям говорят, что родители... Не должны вмешиваться ваше здоровье. Приходите сами, принимайте решения без родителей. И мне написала одна из моих подписчиц, мы давно с ней общаемся, Она, у нее есть знакомые в серьезных структурах, и один из ее знакомых связи там с правительством имеет. И он рассказывает, что уже закон о принудительной жирзации, начиная с детей, лежит в столе у Мишустина. Этот закон уже написан. Он пришел из Америки, как и все остальные законы, он уже написан. И все, что сейчас происходит, просто уговаривание. То есть нужно добиться в народе в населении стадии принятия, когда народ будет готов этот закон съесть, принять и не выйдет на улицу, чтобы вставать. И поэтому они в сентябре выходят на детей и будут потом, нам кажется, все это безумным, что этого не будет. Это все прописано. И они будут потом принимать школы и в институты, как уже. Сейчас идет
0: только жижи.
2: Все. И это убийство действительно генофонда, это все. И поэтому те, кто сейчас не хочет бороться, а нам приходят сотни писем, сотни писем, и они вот, знаете, люди, конечно, все равно начинают перекладывать ответственность на кого-то. Есть ассоциация врачей, вы меня и спасайте. Да, Есть вот какая-то организация СВР, вы меня спасайте. Вот мне нам звонят и говорят, вы знаете, меня заставляют, мы рассказываем, сделайте вот так, вот так, вот так, проагитируйте своих сотрудников, потому что отказываться нужно сейчас, сейчас, когда к детям не перешли. Если мы сейчас сломаемся и согласимся, они перейдут к детям спокойно. Если мы на этом этапе скажем нет, да, отстоим вот это, значит, они не смогут перейти. И мы говорим, вот, пожалуйста, все отказывайтесь, расскажите сотрудникам, принесите коллективный отказ. О, я думал, вы помогайте людям. А mm. мы сейчас что тебе сказали? Мы это тебе рассказали? Помощь. Да, мы тебе рассказали схему. Но человек хочет, чтобы мы к нему на работу пришли и сказали, а вот этого вот Ван Ванчесте, <свеч> чтобы мы за него что-то сделали. И вот это вот постоянное перекладывание ответственности. И вот сегодня был только онлайн-митинг, и там, значит, начали говорить опять... Про Айдара Камаледдинова да, из Разоблачено, да. которого незаконно арестовали. Про Слава Михайловну Ладурусь, что ее уже несколько лет незаконно. И вот знаете, там есть люди, которые... Мне вот просто стыдно за таких людей, которые позволяют себе писать комментарии. «Ой, что вы ноете? Что вы плачете? Мы вообще сюда пришли послушать про жиженизацию. Ты извини меня, но это те люди, которые отстаивали твои права. Твои права. И ты за них не встал. Их сейчас посадили, ты не стал». Ты почему не стал за этих людей, которые тебе помогали, которые кричали, говорили, не боялись? А ты понимаешь, что завтра за тобой придут? И вот это вот постоянное какой-то эгоизм в нашем народе, что лишь бы вот свое место прикрыли, лишь бы вот меня не трогали, из-за этого все наши проблемы, к сожалению. Вот чужих детей не бывает, не бывает, да. А кого вот это трогает, что людей годами куда-то, детей куда-то вывозят годами? Кто-то вот в этом копался единицы? Вот сколько в человек в чате Единицы. И понимаете, вот это вот равнодушие какое-то, равнодушие, когда бьют своих же, равнодушие, когда гонят таких честных, порядочных людей, как Айдара, как слав Михайловну, какой СВР сейчас, ОСВР в теневом бане. Сейчас начали про ассоциацию говорить, что мы там недоврачи, мне люди пишут, там, тебя там спонсируют. Да кто меня спонсирует? И понимаете, вот это вот равнодушие, оно нас приводит к проблемам. И я все таки призываю всех зрителей перестать быть равнодушными и Включаться включаться в борьбу, потому что мы выстоим только, если вот каждый включится.
0: Я бы тоже хотела призвать всех наших подписчиков, всех наших телезрителей следить за событиями. Мы продолжаем требовать свободу Айдарка Маледянова. Мы убеждены, что все это дело политическое. Преследует его именно за то, что мы говорим и разоблачаем всю вот эту вот ложь, связанную с модным гриппом, с модными жижами. Вот. И, конечно, то, что мы говорим о преследованиях политических лидеров, народных лидеров, таких как Светлана Дурусь и других активистов, которые вставали на защиту прав народа. Ну, а помощь политзаключенным, помощь каналу, она может выглядеть совершенно разным способом. Мы вот хотели поблагодарить фирму Neoncast, которая помогла нам сделать вот такую вот красивую виску, как вы видите, разоблачено. И, в принципе, если вы сами хотите сделать такой подарок детям своим, сами хотите себе такую рекламу, как-то вывести свой бизнес или вашу фирму на какой-то новый уровень, вы можете воспользоваться услугами этой фирмы вот, и, в общем-то, получить скидку на их услуги по промокоду «Разоблачено». Мы поддерживаем их, они поддерживают нас, но ну и мы надеемся, что вам это тоже пригодится. Ну и в свою очередь мы благодарим вас, дорогие подписчики, ваши дорогие зрители, за то, что остаетесь с нами, несмотря на то, что YouTube нас упорно блокирует, пытается удалить наши видео, наши подкасты. Благодарим тебя, Алин, что приходишь, помогаешь, говоришь, <говоришь людям, как оно все есть на самом деле. Стан Сергеевна, вам спасибо, потому что проблема детей, это действительно чужих детей не бывает, и мы призываем наших подписчиков поддерживать. Также вот сообщать о случаях принуждения, о случаях проблем детей, о случаях ювенальных каких-то аспектов, потому что сейчас эта тема, очевидно, будет набирать новые обороты, потому что известно, что к сентябрю нам готовят и жижу для детей, нам готовят ЦОС, нам готовят какой-то совершенно безумный новый детский мир, на мой взгляд. Давайте держаться вместе, давайте поддерживать друг друга. До, связи.
1: До свидания. До свидания.